1: A podcaster bariatricada que está aqui com você toda semana, ainda em busca dos 60 quilos, mas já desencadei disso também. Ganhei uma balança com bioimpedância, que agora nem o peso está me incomodando mais. Eu estou controlando agora a massa magra, percentual de gordura e estou feliz. Do jeito que está, estou feliz. Quero mais? Quero. Só que a gente vai conversar hoje sobre esse quero mais ou que pessoa é essa que está querendo mais quem está aqui comigo hoje, conheci a partir da podosfera, conheci através do nosso amigo aqui, Gustavo Passe é o Anderson do Prado, Pinduca. Anderson, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Por favor, se apresente que daqui a pouco a gente começa essa boa conversa aqui no Bariátrica.
0: Mariela, que gostoso estar aqui com você, batendo esse papo. Foi um prazer enorme recebê-la lá no podcast sobre bariátrica, no Guia de Emagrecimento e Saúde. É um prazer enorme nós desenvolvermos essa relação de amizade, de carinho, de amor com uma pessoa em comum, que é o Gustavo Passi, que é um irmãozão que eu tenho, assim, eu falo que a gente tem as, os familiares e aqueles irmãos que Deus nos dá, que são os amigos. Então você o próprio Gustavo são irmãos que Deus me deu para que eu siga aqui na minha vida e compartilhe um pouquinho com vocês. Obrigada, Bom, Ana. Sou... foi um
1: prazer mesmo viu? te conhecer, foi muito legal, as nossas trocas são sempre muito boas.
0: Eu também fico muito feliz e agradecido. Eu sou Anderson do Prado, pinduca, né? é um apelido de infância que meu avô me deu, então eu falo que tem hora que quando me chamam de Anderson eu já olho e falo, ixi, a bronca tá chegando, <risos> que é pinduca. Eu sou personal trainer há mais de 24 anos e sou também psicanalista. Então, eu venho né, tratando já há alguns anos dessa relação da psicanálise do esporte em prol, né, Mariela? De buscar o, a contribuição para que as pessoas tenham uma saúde física, uma saúde mental melhor. Então, isso para mim virou não só uma missão, mas, de fato, um propósito de vida. Então, eu tenho é, margeado muito esse assunto mergulhado várias frentes para poder tentar contribuir com as pessoas, com essas duas ciências que eu amo, que é a psicanálise e o esporte.
1: E vou te confidenciar uma coisa. Você quebra muitos preconceitos que eu tenho com relação à psicanálise. Todas as vezes em que nós conversamos, as conversas, mesmo que rápidas pelo WhatsApp, ou o dia que nós gravamos juntos para o seu programa, ou a conversa prévia que nós tivemos aqui, antes de começar a gravar, você é tão assertivo, você é tão pontual na sua fala, que isso me encanta. Porque às Sim. vezes a gente tem a sensação de psicanálise, aquela coisa que dá volta, dá volta, e que não, e que não vai. Está né? sempre buscando um fio da meada, e esse fio da miada está sempre distante, pelo menos essa era a sensação que eu tinha. E você é sempre muito assertivo no que você fala. Então eu gosto muito da maneira como você aborda, viu? E que Deus te abençoe cada vez mais aí nos seus projetos e no que você faz por esse meio, porque é muito bacana. E até em cima disso, para começar a nossa conversa, eu quero te fazer uma pergunta. Depois que a gente faz a bariátrica, a gente é uma outra pessoa, Anderson? Pinduca, não vou te chamar de Anderson, não. Vou te chamar de Pinduca, Opa, você vai achar que eu vou já era brigar. bronca, já é, já pensei que
0: era bronca. Falei, meu Deus, o que eu fiz errado aqui? Que legal, fique à vontade. Mariela, é o seguinte, eu vou dizer para você uma das coisas que eu comecei a falar logo no início dessa pandemia, com uma percepção que nós não teremos hoje aquilo que nós deixamos no passado. E de onde isso vem? Isso vem da minha percepção que a todo momento nós somos construídos por aquele eu que nós deixamos no passado. Então nós não somos os mesmos hoje, aqueles que nós fomos hoje pela manhã, ontem à noite. Quando nós temos o contato com outras pessoas, com o meio ambiente, seja com o que for, com a forma que seja, internet, um vídeo, um filme, isso nos constrói. E quando você traz isso para o bariátrico, é, é óbvio que depois de uma bariátrica, você não será a mesma pessoa no que se diz respeito a um traço de personalidade, a um posicionamento, uma postura, você não perde os seus princípios éticos, morais, é muito difícil você perder isso por conta de uma bariátrica, mas você tira uma armadura, né? nós estávamos falando um pouco antes sobre o assunto, você tira essa relação de que você precisa, a todo momento, buscar a aprovação de amigos, né? que são aí, muitas vezes representações de um pai, de uma mãe, que deixou um buraco lá embaixo, lá nas primeiras idades, né, na sua fase de desenvolvimento enquanto criança, e aí esse buraco você busca tamponar, você busca alguma coisa para suprir aquela perda, E o inconsciente ele é atemporal, ele é amoral, ele é ilógico, então ele traz lá da sua infância e você vai na busca né, de uma compulsão alimentar, engordando e buscando o afeto. Quando você começa a emagrecer, e a bariátrica hoje eu tenho certeza que é o método mais rápido para se emagrecer. Como eu Sim. disse para você, eu sou personal trainer. Eu tenho várias formas de propor para as pessoas, inclusive um programa que eu desenvolvi chamado Preparação de Corpo Inteiro, que é esse cuidado com a mente, esse cuidado com o corpo. Mas a bariátrica é um grande recurso. Por isso que eu fui estudar, é por isso que eu compartilho com as pessoas o conteúdo nesse segmento. Porque você vai nesse processo de emagrecer rápido se deparar com situações que você não vai saber lidar como que eu vou lidar com aquilo que é o desconhecido Melanie Klein né ela foi uma aluna do Freud e ela traz isso o desconhecido o não saber lidar com o desconhecido então é, esse envolvimento né de Pô, será que eu sou outra pessoa será que eu mudei primeiro qualquer pessoa muda a todo momento agora o bariátrico, ele sofre uma mudança muito brusca, num tempo muito curto, Mariela. Então, nós somos, sim, outra pessoa.
1: E você disse que essa questão de lidar com o desconhecido, como que a gente faz para lidar com o desconhecido? É, eu falo errado se o desconhecido só até é o mesmo no espelho?
0: Claro porque, que não, de forma alguma.
1: Porque quando eu me olho no espelho, e eu vou emagrecendo muito rápido, vamos lá, 10% do peso, no mínimo, eu perco no primeiro mês. Quando na vida que eu perco tão rápido isso? Me agrada, estou feliz, estou me sentindo mais leve, tá? Mas aí, à medida que eu vou me olhando no espelho, qual é essa identificação com essa pessoa que está ali? E aí, eu queria que você abordasse, além da identificação com essa pessoa que está no espelho, quais seriam as vertentes que isso pode levar? Família? É, cônjuge ou relacionamento que a pessoa
0: tenha, profissional, social, como que a gente lida com isso? Quando você começa a ganhar o peso, nós temos uma tendência muito grande nesse momento de você já ter uma, um transtorno né, de alteração aí no que você está enxergando frente ao espelho. Então, primeiro, vamos começar do início o gordo, o obeso, muitas vezes ele não consegue identificar o quanto ele engordou e o quanto ele está gordo. É muito comum nos testes, né, de psicólogos as figurinhas daquele homenzinho magrinho, 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 gordinho, gordinho, gordinho e a pessoa fazer um X numa identificação corporal totalmente fora da realidade, porque ela de fato construiu no seu imaginário uma pessoa que não é aquela que ela vê. Isso é na fase que nós estamos ganhando peso. Depois de uma cirurgia, é como se fosse um sentido contrário. A pessoa também emagrece muito rápido e ela não consegue ainda se desfazer dessa imagem corporal do gordo. Muitas pessoas não se reconhecem de fato. Ela volta no espelho e fala, será que sou eu mesmo? Um braço, uma perna, um abdômen, sabe, o peito que ela olha e fala, peraí, não era assim, mas não era assim? 30 dias atrás. Eu não estou falando uhum. de um processo de anos. Estou falando de meses, de dias, de semanas. Então, você, é claro que você olha para o espelho, você olha e fala, não sou eu. Então, vamos identificar isso. Quem sou eu nesse momento? Oba! É, é essa, é, essa é a grande sacada. Quem, nesse momento, é essa pessoa que escolheu ter uma vida melhor, mais saudável, um corpo mais magro, rompendo principalmente com aquele entrave psíquico. Porque quando a pessoa engordou, é muito provável num tratamento terapêutico, num tratamento de análise, você entender que ela tinha algum transtorno relacionado ao afeto e estava comendo compulsivamente, ou a relação corporal de identificação do corpo e talvez uma falta de proteção, que pode ser paterna, muitas vezes, então ela foi ganhando um peso para ser grande, para construir essa armadura, para se proteger. E muitas vezes, cada história, numa análise, é uma história. Por isso é muito difícil a gente transformar essa psicanálise em ciência. Você não tem modelos iguais para validar. Cada ser humano ele é formado por suas particularidades. Mas algumas coisas são comuns. As origens dos traumas, muitas vezes, são comuns. Então, Deixa eu
1: só fazer um parênteses. Claro. A gordura, ela é sempre proteção? Por exemplo, eu já fiz terapia, eu sei que a minha era, e sei até o motivo, né? É, que não venha aqui o caso, a gente não é, não é uma coisa para se expor. Mas sempre a gordura, num tratamento de psicanálise, ele é tido como uma uma, ferra, uma
0: armadura? Tem algo que vem antes da gordura, que aí é defesa. Algum mecanismo de defesa foi acionado para que você se protegesse de algo que seu inconsciente identificou que você poderia se dar mal, que ia ferir aquilo. Principalmente nos quatro princípios primitivos: sobrevivência, proteção, competição ou desejo sexual. Se algum desses ambientes você só. Repete, ameaça, por favor,
1: para quem está ouvindo. Claro, e eu vou anotar também. Olha
0: só, nós temos lá com os primitivos, né? o, a necessidade de sobrevivência, a proteção, a competição e o desejo sexual. Então, numa forma inconsciente, quando algumas dessas necessidades primitivas estão em ameaça, nós desenvolvemos um mecanismo de defesa. Esse mecanismo de defesa pode estar atrelado a proteção ganhando gordura? Pode. Não sei qual foi o trauma que trouxe a pessoa a isso, qual foi a ameaça, qual foi o mecanismo. Mas agora, ela pode ter um buraco, como eu disse, tamponar esse buraco com excesso de alimentação? Pode, e esse excesso de alimentação vai trazer como consequência a gordura. A pessoa teve um trauma porque ela teve um abuso sexual na sua infância. Teve uma penetração, ela sentiu muita dor. Numa fase adulta, ela pode, para se manter longe da penetração sexual, do ato sexual, muitas vezes ela tem até um casamento estável, ela começa a engordar, porque é óbvio que, para o senso comum, uma pessoa gorda desperta menos interesse sexual pelo seu parceiro, então o sexo entre marido e mulher vai ser um sexo mais espaçado, ela gordinha vai ter menos aquele trauma da penetração que sofreu numa infância num abuso sexual. Então, essa junção, esse olhar de análise, de trazer o que pode estar tá ocasionando a gordura, vai depender de cada um. Agora, é proteção? A gordura é a consequência de uma proteção que ela buscou anteriormente. Por isso que tem gente que a proteção é o afastamento, vai para a depressão. É o afastamento, vai para a ansiedade, fica com medo de tudo, de uma forma prejudicial. É a ansiedade do convívio social, então tem medo de estar tá perto de gente, porque ela está se defendendo de algo que no seu inconsciente está dizendo, olha, ficar perto de gente leva você para o risco à sobrevivência, o risco à proteção. Então fica longe. E aí a pessoa não consegue frequentar ambientes onde existem pessoas.
1: É, é, você vai falando aí, eu estou quase que em análise aqui, né? Eu estou pensando um monte de coisa que você vai falando, Pinu. Eu vou ter que tomar cuidado porque eu vou ter que ficar anotando em cima do que você está falando para eu não me perder. Então, sim, a pessoa que faz a bariátrica, ela é uma outra pessoa. Você falou aí desses, dessas questões primitivas, dessas quatro questões primitivas que podem levar a algum tipo de comportamento que, consequentemente, trouxe a gordura. Tá, mas há um determinado momento, e aí é, eu posso estar tá falando a maior besteira do mundo, porque eu não entendo de psicanálise, por favor, se eu estiver falando besteira, fique à vontade para... Mariela, não tem nada a ver, viajou na maionese. É, eu já falei isso aqui em outros episódios, mas teve um momento, eu acho que eu já falei, enquanto eu fazia terapia de casal, numa das sessões individuais, o meu terapeuta, eu estava falando, ah, isso assim, assim, tá... Lá atrás foi assim, lá atrás foi assado, aí ele virou para mim e falou assim, aonde que você vai mudar isso? O que está no passado você não muda, você pode até entender. Te entender faz trazer à consciência muita coisa. Mas agora você consciente, aonde você vai tomar a, a, a rédea da coisa e vai levar adiante? Porque você não, ele ainda usou a seguinte expressão, que eu me lembro bem, você nunca vai saber quem puxou o gatilho.
0: Olha só, né? que bacana. Obrigado por essa colocação, essa pergunta, porque isso é uma das minhas paixões nesse momento contemporâneo aqui. É, eu estou numa especialização muito fantástica na FAAP com o Jorge Forbes, que é um dos psicanalistas que hoje está dando uma direção para a psicanálise do século XXI. Então, ele foi aluno de Lacan, então Lacan foi Não. aluno do Freud, Freud forma Lacan, Lacan vem e forma o Forbes que é um brasileiro e hoje está à frente desse curso de psicanálise para o século 21. Então o que, que acontece, Mariela? Nós temos que entender que nós não estamos numa transformação simplesmente de um período é, de uma geração para outra. Nós estamos no momento de uma mudança ética, de uma mudança Onde ele trata, né, o Jorge Forbes, de uma mudança vertical, onde o símbolo do pai era o que mandava e os outros obedeciam, então era o chefe que mandava na empresa, o colaborador, né, o funcionário, né, o empregado obedecia. Era o professor que era detentor do conhecimento, lá ainda desde o iluminismo, e o aluno que obedecia. Então, essa relação do pai mandava e o filho obedecia, hoje, em especial aí quando a gente traz a internet, em 1992, fomos horizontalizados nessa relação. Então, o que a gente vê nas grandes empresas? O chefe agora, ele fica também sem graça dizer que ele é chefe, porque ele é integrante da equipe. Os empregados que eram antes, eles são colaboradores. O pai que sentava na cabeceira da mesa, agora, eles, às vezes, cede a cabeceira para um filho de cinco anos. Uhum. Eu tenho um, uma experiência com isso muito interessante. Um pai conversando com uma mãe, né, o casal, e, de repente, uma filha de cinco anos que estava jogando videogame, assistindo televisão, totalmente fora da conversa, dá um grito assim e fala Pai, você está errado! Pai, para, mas eu errado por quê, menina? Porque a minha irmã não tem dois anos. Ela tem um ano e onze meses. Cara, <risos> tinha falado para a esposa que a, a filha tinha dois anos. Olha... Quem é que sentou na cabeceira da mesa nesse momento? Foi uma filha de cinco anos. Então, quando a gente pega essa mudança do vertical para o horizontal, a gente vai chegar a entender o seguinte, Freud tratava essa relação paterna, o édipo, o pai era quem determinava todas as neuroses e ia embora. E a gente ainda tem isso. Eu fui educado numa relação totalmente edípica. Meu pai mandava e obedecia. Minhas filhas já estão num outro momento, que ainda sofrem o que eu recebi para que elas sejam educadas no momento horizontal. É uma mistura danada. Às vezes a gente está de cima para baixo, a gente está do lado. E quando a gente traz isso para a contemporaneidade, o que, que acontece que a psicanálise do século XXI está olhando? Ah, tem um trauma, legal, vamos identificar. Traz o inconsciente, põe no consciente. Agora, parceirão, é daqui para frente. Eu falei tudo isso, você me perdoa estender, mas foi necessário para dizer para você o seguinte: de fato, nós temos duas coisas essenciais na psicanálise desse momento. Primeiro, você precisa fazer a sua escolha, você precisa escolher. Feita a sua escolha. Você precisa assumir a responsabilidade sobre ela. Isso, Mariela, é para qualquer pessoa. Para um obeso que escolheu a bariátrica, que escolheu ter uma vida melhor, não vai ser tudo moleza. Você está vivendo isso aí? Uhum. Vai ter dificuldade demais. Mas quem diz que a vida não é uma um processo de dificuldades? A gente tem uma oportunidade de estar tá num degrau, num nível. Ali a gente sofre, a gente ri, a gente chora, mas a gente aprende para poder passar para o nível seguinte. E lá vai ter outro problema. Então, hoje, quando a gente fala em psicanálise do século 21 é o fortalecimento de você, do seu eu, para você enfrentar isso com leveza. problema vai ter por toda hora, não tem jeito. Agora... Gordo ou magro? Gordo ou <risos> magro? Não, quer, não é, é o ser humano. Né? Exato. Então, não, o ideal... É só uma imaginação, é um imaginário. A realidade é essa. Então, o que, que hoje faz um obeso ser mais preparado? Meu, é o que o ser humano precisa. Faça a sua escolha e assuma a sua responsabilidade. Agora, o que, que a gente vem ajudando com a psicanálise? A gente foi educado, né? foi constituído o nosso psique para não perder. A gente não pode perder. Olha esse mundo capitalista muito louco. Você não pode perder nada a todo momento. Você tem que ter tudo. É informação para cacete. É oportunidade de compra, oportunidade de negócio. Então, a gente não foi educado para perder. Aí você tem dez opções. Você precisa escolher uma. Você escolhe uma. A gente ainda tá fixado nas nove que nós deixamos para trás. Então, você tá com a sensação que você perdeu nove. E não que você escolheu uma. É isso que tá em trave da maioria das pessoas.
1: E aí eu vou pegar um exemplo, que é até o que a gente estava conversando antes aqui, de começar a gravar. O que muitas vezes acontece com a pessoa com obesidade? Dez opções de comida na mesa. Ele não vai escolher uma. Ele vai comer um pouco de todas. Porque ele não quer perder. Ah, é como se, assim, eu tenho que aproveitar isso aqui. Eu tenho que eu aproveitar esse perder. momento. Eu não posso perder. Só que tudo na vida é escolha e perda. Em qualquer coisa. Exemplo, se nesse momento nós estamos escolhendo gravar esse podcast nós estamos perdendo outros, outras coisas que poderíamos fazer nesse momento. Então, é tudo assim na vida. Agora, se eu vou escolher, eu tenho que aprender a escolher. Eu vou te, não sei se, se cabe o exemplo, mas me veio aqui a, a mente agora. Hoje eu saí para almoçar com a minha filha, caçula, dois colegas de sala dela e as mães. Então, éramos seis ali, no Outback. E eu tinha tido uma experiência de ir ao Outback outro dia com meu marido e ele pediu uma costela. Aquela gordura não me caiu bem. Eu comi um pedacinho e não ficou legal. Tanto que ele comeu sozinho o resto. Eu já fui para lá hoje com uma outra mentalidade de escolha. Então, eu falei, poxa, eu já sei que não bateu bacana. Fiquei procurando um cardápio e achei uma salada. Eu fui para o Outback para comer uma salada. Porque a minha escolha era estar naquele momento com aquelas mães e aqueles adolescentes, porque havia um motivo para aquilo, e eu, Mariela, bariatricada, tenho a escolha de focar sempre
0: no que é nutritivo. Eu fiz essa escolha para mim, e tudo bem. Mariela, exato, é essa leveza. Primeiro a coragem, porque assim, não deu certo na primeira. Você concorda? Não deu certo. Comeu uhum. e passou mal, não desceu bem, está tudo bem, é assim mesmo que funciona. A gente faz uma escolha e às vezes não dá certo assumir a responsabilidade, não é que você vai dar certo, vai ser feliz para sempre, assumir a responsabilidade é, pô, eu fui e não bateu bem, mas hoje tinha um propósito, O um encontro com amigos, com pessoas que iam te fazer bem, ia fazer bem para as pessoas, vai fundo, vai lá, faça outra escolha, a gente pode abdicar daquilo que a gente escolheu se não foi legal, mas tem que ter leveza, quando você fala em Outback, a gente pensa logo, meu, se eu não comer a cebola e se eu não Nossa. comer a costela, eu não comi nada no Outback. E não é isso. E é vou te dizer, é a isso. salada
1: estava magnífica. Estava tão boa, agora são cinco e meia da tarde, eu comi, era uma e pouca, não comi mais nada até agora.
0: Inclusive, o Outback já vai depois entrar em contato para patrocinar esse <risos> canal, porque essa propaganda é tá sensacional e espontânea. Então, olha só, né? Mas é isso, Mariela, é, eu trago para os meus amigos, para as pessoas que eu amo, para os meus pacientes de terapia, para os meus alunos de personal, o seguinte fala, faz muito sentido, pense o seguinte, quando você não estiver feliz, você certamente estará aprendendo, simplificação. Assim. Nossa, vamos de novo na frase? Se você não está feliz, você está aprendendo.
1: Vamos lá para uma academia, eu me vi sentada fazendo musculação,
0: doeu mas eu
1: estou aprendendo aquilo ali e o meu músculo está respondendo.
0: Exato. Agora, vamos falar de um assunto legal que eu gosto de ter abordou da academia. Né? É, com essa transformação profissional, essa união da psicanálise e o esporte, eu venho desenvolvendo um programa né, de saúde, de emagrecimento há alguns anos. E eu fiz uma escolha, eu quero compartilhar com você com cada um dos nossos ouvintes aqui. Eu escolhi tirar, Mariela, todos os rótulos das atividades de movimento. Então... Ah, eu faço musculação, eu faço spinning, eu faço crossfit, eu faço dança, eu faço lutas, eu faço esporte que seja, coletivo, individual. Pega toda essa roupagem e transforma isso em movimento corporal. Para manter essa estrutura né, que a gente tem para viver essa vida, a única situação que você tem para viver essa vida é dentro desse corpo que você possui. Sim. Então, para cuidar desse tempo, para a gente poder viver essa vida, você precisa de movimento corporal. Então, não tem... Eu falo que a porta de entrada... Eu tenho uma fala que ela é interessante. É assim. Primeiro, você vai tentar fazer algo que você gosta, ou que ouviu falar, o ou que, quando vê, simpatiza. Se deu certo, boa. Se você não gosta de nada, não simpatiza com nada, você vai fazer aquilo tolerável. O que você tolera? Ah, isso aqui eu vou. Eu tolero isso aqui. Eu não gosto muito, mas eu tolero. E se você não tolera nada, você vai ter que fazer o que é suportável. Aquela que o médico fala assim, ó se não fizer, vai morrer, parceirão. Se não fizer, morre. E aí você vai ter que suportar. Por quê? Com o esporte, ele traz isso com uma muita grandeza, com muita exatidão. Todos os benefícios do esporte, nós sabemos. Por que, que a gente não faz atividade física? Porque tem bloqueio. A psicanálise vai ajudar. Agora, quando eu começo a fazer os, os meus movimentos corporais, sejam eles quais forem, eu começo a receber esse benefício fisiológico, bioquímico, psicológico, e aí eu vou mudando de nível. Eu lembro de um aluno, ele se chama André, faz muitos anos, acho que uns 20 anos, eu não, não, não lembro exatamente, mas o André, eu dava aula para a esposa, a esposa fazia uma aula de personal, e falou assim, ah, preciso muito trazer meu marido. E ele era obeso, grandão, obeso, e ele veio no primeiro dia e falou assim, oh, é o seguinte, pinducar eu detesto esse negócio. O que que nós vamos fazer? Foi o cartão de visitas do André. Eu falei, parceiro, a gente tem uma jornada juntos. Nós vamos fazer o que for tolerável para você, o que for é, o que você conseguir fazer nesse momento, o que você suportar nesse momento. O André foi. Depois de seis meses, ele já estava mais tranquilo. Depois de um ano, ele falava assim, cara, você sabe quando eu não faço essa porcaria aqui? Eu já <risos> fico culpado dois anos. No segundo ano, o André falava assim, Pinduca. Eu preciso dessa merda. Como eu Olha, gosto que legal. de fazer isso. O André hoje, ele é maratonista. Ele tá magrão, ah. tá bacana. Mas eu quero dizer que é o seguinte, não é fácil. para quem tem um traço... Eu vou falar rapidamente sobre traço de personalidade. Eu vou escolher só duas, um eixo só, com duas vertentes. Se a pessoa ela é mais fazedora, e eu sou predominantemente fazedor, eu gosto de movimento corporal. Eu não deixo a louça na pia depois do jantar. Eu quero lavar a louça, depois eu vou para sofá. Se eu tenho um traço de personalidade mais pensador, eu não quero nem olhar para a louça da pia. Eu quero tentar para assistir Netflix. Depois eu cuido desse Meu marido negócio. e eu.
1: Só que eu sou a pensadora, meu marido é o fazedor.
0: É isso, Mariana. Então, quando eu tenho um traço mais pensador... Eu procuro atividades mais conectadas com o meu traço de personalidade. Vou fazer uma caminhada, vou fazer um yoga, vou fazer uma meditação. Exatamente. Vou fazer um, andar de bike, mas de leve. É tudo que eu gosto. Se eu sou fazedor, cara, eu vou correr na montanha, eu vou descer de dar um eu vou pular de paraquedas. Então, a porta de entrada não é a sala de musculação para todo mundo. Aliás, musculação é um trabalho contra a resistência. No supermercado, a sua resistência é um pacote de arroz, é o que você transporta. Aquilo é oferecer resistência para o corpo. Não, quer fazer uma musculação? Dá uma ajeitadinha em casa, coloca as coisas no lugar. Então, não é só a sala de musculação. E olha que eu venho desse mundo, e é óbvio que a sala de musculação te dá muito retorno, é muito prático, tem gente que ama, e está tudo certo. Eu estou amando, sabia? Eu odiava e tô amando. Porque é sensacional. Agora, nós estamos falando com a maioria das pessoas, hoje mais da metade da população não sabe o que é uma sala de musculação, não gosta, não quer, não vai entrar. A maioria das pessoas ainda não fazem regularmente atividades físicas. Então a ideia é o seguinte, vamos achar uma porta de entrada. E aí voltando né, para a questão do bariátrico, do obeso, antes da bariátrica, você já deve começar os seus movimentos corporais. E o movimento corporal, às vezes, é um alongamento, é uma andada de 50 metros no quarteirão da sua casa, é você fazer alguns exercícios para chegar para a cirurgia um pouco mais preparado. Você encarou a jornada de andar no corredor do hospital, que eu já ouvi você contando aqui várias vezes. <risos> Essa jornada ela é dura, e para quem é predominantemente pensador, precisa colocar um pouco mais de energia para dar é, início. Você
1: iniciar o um movimento, aí você pega as leis da física mesmo, iniciar o um movimento gasta mais energia é mais exatamente. difícil hoje eu gosto a prim... você já ouviu, a primeira coisa que eu gosto de fazer é levantar e ir para a academia e o dia que eu não é. faço isso, por exemplo hoje foi um dia que eu não consegui eu não consegui isso. ir para a academia, é ruim exatamente
0: hum,
1: e eu não consigo ir em outro horário é, eu tenho até que mudar isso na minha cabeça mas eu gosto de ir no meu primeiro horário eu, é a primeira coisa que eu faço eu não gosto que seja coisa. a
0: última. Eu acabei de ministrar um curso, Mariela, para profissionais da área do esporte. Personal trainer, preparador físico, técnico esportivo, professor de educação física. E aí a gente falava de psicanálise, esporte, sobre o bariátrico, sobre o obeso. A gente falava desse assunto. E aí uma coisa que eu falo é o seguinte, né? com muito respeito a todos os profissionais dessa área, amarra seis sacos uhum. de arroz de cinco quilos no seu corpo e dá aí uma vai. volta no quarteirão da sua casa, e aí você olha para um obeso e fala para ele, você precisa correr. Você vai entender o que, que é carregar 30 quilos, 40, 50 quilos a mais. A estrutura ela sofre uma pressão muito grande. Então, essa nova linha, essa abordagem de trazer os conceitos da psicanálise para o esporte é para levar para o profissional que ele tem que tratar o ser humano. E tratar o ser humano não dá para eu, eu nunca fui obeso. Não dá para eu, Pinduca, ter 30 quilos a mais. Então eu preciso imaginar, imaginar. como seria difícil a movimentação que para mim é muito simples. Sim. E aí, começar, eu falo que se a gente precisar errar, a gente tem que errar para menos. Porque se demorar uma semana ou um mês a mais para você atingir o seu objetivo, tá tudo bem. Agora errar para mais, é lesão, é dor, é evitação. Então, você sofre tratando de uma lesão por 30, 40 dias, porque o pessoal, que o profissional de esporte errou para mais. Isso é, pô, é quase que um crime, cara.
1: Eu, eu vou, olha que eu tô eu estava me pesando toda semana, né? Parei todo dia, parei com isso. Agora eu estou me pesando a cada 15 dias na minha balança com pedaço e estou acompanhando aqui, estou fazendo as minhas anotações. Olha o que, que aconteceu hoje que foi a coisa mais interessante. Eu emagreci 1,6 kg em 15 dias. Só que a minha gordura corporal aumentou 2%, porque semana passada eu não fiz atividade física, eu não tive condições de fazer na semana passada. E a parte muscular diminuiu de 30,4 para 28,9. Dá o quê? Não dá 1%. E o metabolismo visceral diminuiu 31 pontos. É, eu emagreci 1600, precisa... em mas eu não fiquei feliz. É, a gente
0: precisa ter alguns cuidados, né? Porque, assim, a gente tem um protocolo do esporte. Né? O esporte é uma ciência que hoje estuda a possibilidade para todos os nichos. Mas a vertente né, é a alta performance. De lá é que vem desencadeando uma série de modelos de treinamentos, modelos de modalidades. Então, o que a gente oferece para um atleta de alto nível Muitas vezes ele não é aplicável para o mortal, né? para nós mortais que estamos aqui embaixo. Hum. Então, o que, que acontece? A gente vai falar de esforço durante o exercício. Aí você fala, olha, precisa de lactato, você precisa saber qual é a sua frequência cardíaca, a sua acidose. Você vai ter que, pelos protocolos da performance, entender qual a intensidade de exercício que você faz. Vamos falar real para nós mortais? Não vai fazer diferença. Existe uma escala, Existe uma <risos> escala de percepção de esforço, de Borg. Eu fiz uma adaptação, a escala é de 0 a 20. Eu fiz uma adaptação de 0 a 10. Você precisa entender o seguinte, eu estou descansado, eu estou pouco cansado, eu estou bem aqui, eu consigo manter esse esforço, o esforço já está começando a ficar demais, ou eu tenho que interromper? Simples assim. Eu estou bem, eu vou. Eu estou muito cansado, eu fico, eu diminuo. Esse trato é que o profissional precisa ter sensibilidade. Vou te falar, o IMC. O IMC foi criado com média populacional. Ah, e se você tem o IMC 40, você tem que ir para a bariátrica. Não é isso que a gente fala? Yeah, Os médicos é, é. padronizaram, a Organização Mundial de Saúde, diz que 35% de IMC mais comorbidades, ou 40% ou mais, você está liberado para a sua bariátrica. Sem comorbidade. Aí eu chego para você ou para qualquer um dos ouvintes que está conosco e falo assim: Olha, trouxe hoje um amigo aí para passar a tarde com a gente. Ele está lá fora. Ele pode entrar? Para ele, legal, quem é ele? que ele faz? Ó, eu vou te falar uma curiosidade dele. Ele tem 1,60m e 110kg. O que, que vem na sua mente? Uma pessoa uma... obesa do Enorme. tamanho do mundo. Aí eu falo: Não, ele tem 7% de gordura. Ele é campeão de fisiculturismo. Olha os 40% de MC dele. O que, que é? Olha... É de músculo. Ah! Esse cara não é obeso. Então, a gente tem que ter sensibilidade para saber lidar com esses protocolos.
1: Nossa, que então, legal
0: isso. Quando você fala para mim que emagreceu ou que engordou, a gente precisa fazer isso que você acabou de trazer aqui para o ouvinte. O que, que aconteceu aí dentro? Você perdeu mais massa magra? Porque assim, a massa magra, o músculo, carrega esse corpo, né? carrega a gordura. Sim. A gordura é o Peso a ser carregado. Se você perdeu massa magra e ganhou gordura, mas no final você está mais leve, você está mais leve de uma composição que não é saudável. Isso. Então, é por isso que um pós-bariátrico tem que ter né, esse acompanhamento nutricional, fisiológico, de um profissional de educação física, de um terapeuta que vai mostrar para ele que essa ansiedade em reduzir peso ele tem que entender que não é só gordura que está indo embora, e ele precisa da massa magra. Você começou a academia, eu tenho certeza do que eu estou te falando, você ganhou peso em massa magra. Sim, em eu estrutura tenho certeza. que vai carregar a sua gordura. E aí você olha na balança, você começa a ficar desesperada, porque você estabilizou, chegou no platô. Será que é um platô porque você deixou de perder gordura ou porque você está ganhando massa magra? Exatamente. E aí a gente
1: tem que mudar esses parâmetros.
0: Voltando
1: aqui agora, é, eu vou, tra vou pegar esse gancho para trazer de novo para a questão do, da proteção. Eu já mencionei num dos episódios aqui que eu tive um, um momento que eu fui andar de bondinho, eu tinha 40 dias de bariátrica, eu fui andar de bondinho e me deu muito medo, pavor mesmo, e eu fiquei calada. Eu estava com meu marido e meus filhos, usei as técnicas que eu tenho de PNL comigo mesma, ressignifiquei aquilo ali, e vamos embora para o bondinho. Gente, eu já voei de asa delta, então o que, que é andar de bondinho? Né? É, e voei de asa delta com mais de 90 quilos. Eu comecei a perceber, foi ali que me deu o start, eu tinha uns 40 dias de operada, 40 e poucos dias, a questão da proteção, né? a gordura que estava perdendo, o que que meu inconsciente estava trazendo, e eu, com o que eu tenho de técnica, que eu, a ferramenta que eu tinha no momento, coloquei. Mas aí... Eu comece... esses dias, me veio uma memória, foi falei, peraí, a minha proteção agora chama massa magra. Eu trouxe é. isso
0: para mim. Olha que interessante, interessante ó. qual é o arquétipo de uma armadura? O que que traz para a nossa mente, né? Quando eu falo assim, nossa, eu tenho uma armadura. Esse arquétipo remete exatamente à proteção, a uma capa de proteção. Capa de proteção, eu estou falando que é uma armadura. O que, que é essa capa de proteção para um obeso a, própria a armadura gordura. exatamente a armadura do um obeso é a própria gordura que você passou como eu já falei hoje 30 40 50 anos obeso fora o motivo que levou você a isso nós vamos entrar nesse momento nesse assunto. você está se sentindo segura dentro da sua capa de proteção você acostuma que alguém alguém tira a sua capa de proteção rapidamente, 30, 40, 50 dias. E aí, você não entende o que está rolando no seu sistema, é, do seu consciente, do seu inconsciente, do seu sistema psíquico, com relação a isso. Você, teoricamente, perdeu a sua proteção. Então, você traz essa falta de proteção por associações e representações, para o bondinho, para uma palestra onde você está na frente, você tem a sensação de que as pessoas vão te engolir, você já não está mais se sentindo tão segura, a sua voz pode ter uma alteração, porque antes você tinha uma voz imponente, porque também fazia parte da sua proteção, mas agora você já sem tá, a proteção, a sua voz também mudou. Então, toda essa representação de transferência por associações, por representações, ela está aqui no seu inconsciente. E aí você começa a não entender. Mamãe, não tinha medo disso, agora eu tenho. Eu não tinha medo dessa situação, desse exercício, dessa atividade, desse bondinho. Eu não tinha medo dessa pessoa, desse falar, desse ouvir. E, de repente, você tem. Então, precisa, sim, desconstruir e reconstruir quem é você. Por isso que a gente muda, sim. A gente muda todo momento.
1: E aí, essa reconstrução vem trazer... Claro, a gente tem que lembrar aqui que quem faz a bariátrica deve, sim, continuar a sua terapia. Porque parte de um princípio que fazia terapia até mesmo para ter o laudo, né? Para ter o laudo para a bariátrica, você tem que ter... Para fazer a bariátrica, você tem que ter o laudo de psiquiatra, você tem que ter o laudo do psicólogo. Então, quero crer que as pessoas faziam a terapia. E eu vejo... Esse, essa semana mesmo eu vi em grupo de bariátrica, alguém falou assim, gente, precisa continuar a terapia? Eu não quero mais. Uma pessoa que tinha acabado de fazer a cirurgia. Mas e aí...
0: Coisa que eu... ah, uma coisa que me veio aqui, acho que é importante compartilhar, né eu não gosto muito, eu não gosto nada, na verdade, de ouvir, quando a gente, a pessoa fala assim, Pô, essa pessoa está pensando que nem gordo, tem que fazer terapia, você tá pensando que nem gordo, você tem que pensar que nem magro, eu fico assim, isso me chama muito atenção, sabe por quê? Uma pessoa que carrega os seus traumas, as suas dores, isso tudo é só um mecanismo de defesa, ela não pensa como gordo e se transformou em gordo porque ela quis. Então, a terapia não é para o gordo, é para todos, mas para quem está obeso, para quem fez a bariátrica, é muito necessário, porque no senso comum é, você pensa como gordo. Na psicanálise é, vamos tratar isso, cara, vamos ver o que te levou a tam querer tamponar essa falta, esse buraco que está aí dentro de você, que você caiu na alimentação exagerada, caiu numa auto a negação do movimento corporal, né? Isso Porque... nós estamos falando do psíquico. Mas tem uma relação aí que é legal a gente avaliar qual é a relação genética. Se você é filho de mãe gorda, você tem 40% de ser gordo. Se você é filho de pai de mãe obeso, gordo, você tem 80% de chance de ser gordo. Então existe um fator genético, junto com o estudo que eu estou falando que é psíquico, tamponamento, então precisa Mas que não
1: é fatalidade. Que não Isso. é fatalidade e que eu posso mudar. E aí Isso. eu trago a Você Só um parênteses aqui, mais um parênteses, que eu, você me fez lembrar de um livro que na época dos anos 80, não sei quantos anos você tem, você já me falou, mas eu esqueci. Eu tenho 44
0: 48. Anos. 44
1: anos. Então você era, eu era adolescente, você era uma, um pré-adolescente. Tinha um livro que chamava Só é Gordo Quem Quer. E fiz essa dieta, óbvio eu tinha, sei lá, uns 14, 15 anos de idade, e no livro Só É Gordo Quem Quer, ele tratava o seguinte, você, a base era não se mistura sal com doce. Então, se você misturar sal com doce, você continua gordo porque você quer. Essa era a filosofia. Olha que louco, né? Como que essas coisas vão... E aí eu você... Tra... Não é... Ninguém quer ser gordo. Ninguém é gordo uh. porque quer. Né? Tem uma série de situações que levam a chegar aquele momento da obesidade, e aí entra aquilo que a gente estava comentando antes. É, o obeso, ele acaba se tornando engraçado, o um amigo, ele quer ser aceito, é, ou então chega num momento da vida, que é o que aconteceu muitas vezes comigo, que eu, eu não quero falar palavrão aqui, mas é a única coisa que vem à minha cabeça, que eu liguei o foda-se. Sou assim, gosto de mim assim, e foda-se. Mas aí, eu tava sempre que tirava uma eu aparecia na foto, mas eu tava escondida atrás de alguém, era metade de mim que aparecia, ou então eu tava com a mão na barriga, ou eu tava não, sentada é. com alguma coisa no colo, né? Então,
0: foda-se que não é tão foda-se assim, né?
1: Exatamente. Então, vamos lá. É, o, a pessoa que tem obesidade, a Andreia sempre fala isso, né? A pessoa com obesidade, ela é uma pessoa que traz uma série de coisas que levaram à obesidade. E ela acabou tendo comportamentos como ser o engraçado da turma, ser o gente boa, ser o churrasqueiro, ser o motorista da turma, é, ser o conselheiro, vamos lá, o que mais? É, ser o competente, né? é, é, ser o mais inteligente. Uh, tem uma série de características que vieram. Aí, quando emagrece, isso muda, a Pinuca?
0: Isso está na nossa formação, né? Se você entendeu lá no seu inconsciente que isso tudo é correto, você foi criando essas estruturas eh, para você se proteger, isso muda sim. Porque olha só, qual é o motivo que a gente vai buscar essa aprovação do outro É o mesmo motivo que nós buscávamos a aprovação materna, paterna, lá na infância. Então, quando eu viro um gordinho, eu preciso ser acolhido por uma comunidade, por um grupo, por uma pessoa. Então, eu começo a ser o divertido, o legal, o cara que faz tudo pelo outro, não naquela in, intenção genuína, assim, pô, vou fazer porque é isso que eu gosto. No inconsciente dele, ele está só buscando uma aprovação, um afeto daqueles que talvez não tenham dado lá na infância. Ele só transferiu. Então, ele ganhou a gordura para se proteger por algum motivo e ele quer o outro. Então, você percebe que o gordinho precisa ser feliz a todo momento, precisa ser o cara da churrasqueira, o que propõe as piadas. E aí, você emagrece, você olha e fala, peraí, eu não preciso mais disso para ser aceito, cara. Eu comecei um processo de me aceitar, de melhorar, porque independente de gordo, magro, fisiculturista, nós podemos melhorar a todo dia, a toda hora. Então, isso muda? Claro que muda. Poxa, se eu não estou mais daquele tamanho, e eu entendi que eu estava daquele tamanho, porque eu era des desesperadamente, eu corria atrás de um afeto, hoje eu não corro mais atrás do afeto. Por consequência, eu também estou magro, porque eu fiz uma bariátrica. Então, o psique que muda é porque eu... Entendi que eu não preciso correr atrás daquele afeto. Eu não sou uma criança desejada, né? Você pega Melanie Klein, você pega Lacan, você trai Jung. E aí quando você tem essa, essa, essa parte onde os caras falam sobre essa relação da criança desejada, você sai desse estado de criança desejada e vai para a responsabilidade. Puxa, que legal. Eu hoje sou um adulto sem me defender. Eu sei que eu não preciso ser aceito. Por isso eu faço aquilo que agrada a mim e aos outros sem essa necessidade. Princípios
1: então, assim. e valores não se mudam, é, isso não muda. Princípios e valores, eles estão aqui que eu, eu não sei se existe nível neurológico, nível psíquico é, para isso, mas tem... o que eu imagino que princípios e valores estão sempre lá dentro. Agora, essas relações... É, o que eu falo fala relação psíquica? Valores, eu assim, não sei.
0: A gente, a gente fala assim, do superego, né? O que, que é o superego lá onde o Freud colocou o id, o ego o superego? O superego é o castrador. Como que a gente forma esse castrador? Começa na família, passa pela religião, chega na sociedade. Você vai aprendendo os valores, o que é certo, o que não é certo, para quem? Para aquela sociedade. Então, muitas vezes, Mariela, quando a gente chega numa fase adulta, e tem um, uma análise, um, uma terapia feita de uma forma bem bacana, você vai entender, inclusive, que muitos valores que você tem, que você aprendeu lá na tua infância, que hoje eles mudam. É, mudam, sim, sim. E aí você acaba mudando. Eu lembro de um grande amigo, mas um grande amigo que, ele falava isso já há uns 10, 15 anos atrás, que os filhos eram jovens e eles foram meus alunos. Ele falava assim: Poxa vida, cara. Se eu falasse pro meu pai, beleza, tá ligado, mano, se liga, mano. Eu tomava um tapa no pé da <risos> dele parceiro, que ficava zunindo uma tarde inteira. Hoje, quando meu filho fala assim: ô, oh, tô ligado, ou oh, é isso aí mesmo, beleza, valeu aí, hein, tiozão? Tá tudo bem, cara, eu entendo que aquilo é com amor. E aí, Jorge Forbes traz pra Terra 2. Uma coisa que ele fala é o seguinte, Mariela, ele diz que nós hoje vivemos um monólogo articulado. E ele traz um Traduz exemplo. isso, por favor. Exato, olha o que ele fala do monólogo articulado. Ele traz um exemplo de uma rave com dois milhões de pessoas que ele foi, e ali tinha uma batida de música, pum, 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 que é a música eletrônica, e dois milhões de pessoas conectadas totalmente, isoladamente, dançando, curtindo, e quando ele traz isso para o dia a dia, é exatamente o filho que o pai fala, 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 e o filho fala assim, "Tô ligado. um monólogo articulado, cara. Ele não precisa mais de um contexto do tamanho do boi. Ele simplesmente está conectado por uma sinergia que quem vem de Terra 1 tem dificuldade de entender. E aí ele chama que nesse momento nós somos os desbussolados nós perdemos a perdemos noção a da bússola. direção, perdemos a nossa bússola. Então, nós, como desbussolados, a gente precisa entender o que é isso para poder digerir isso tudo. Meu Deus, quando minha filha fala, pai, estou ligado, eu já entendi, eu então não preciso falar mais nada, o que eu falar <risos> é demais, já exagerou, já excedeu o que ela precisa para compreensão. Mas é um exercício duro, porque a gente vem de Terra 1, um, a gente vem da relação vertical. Né?
1: e aí trazendo novamente para a gente aqui como bariatricado, quando a gente muda essa, aí entra na questão da comunicação, que é até uma coisa que eu conversei com a Leni, que espero que a gente consiga levar de lanche, a gente vai fazer um estudo, e às vezes até te coloco nesse estudo. A comunicação que eu tenho comigo com, peso, com mais peso é diferente da comunicação que eu tenho comigo hoje. Eu sou Mariela, eu não mudei como Mariela, eu tenho princípios e valores, que eu os mantenho. Claro que ao longo da vida a gente vai mudando uma coisa a ou outra. É, me fez lembrar aqui o meu terapeuta, de quando eu fiz a terapia de casal, que ele me dizia o seguinte, Mariela, nascemos e morremos constantemente para novos e velhos conceitos. Isso é uma constante na nossa vida. A gente está sempre morrendo para conceitos antigos e nascendo para conceitos novos. Então a gente, como bariátrico a gente morreu para um conceito antigo que eu tinha, de, até de comunicação comigo mesma, como alguém que tinha mais de 90 quilos, com 1,61m, e eu nasço Mariela, que hoje tem 64, 63 quilos. Então, esse nascer, nascer é sempre sofrido, né, Pinuca? Né? Para quem já teve o parto normal e eu tive a do Bernardo, sabe o que é a questão do nascimento? Então, esse nascimento, ele é maravilhoso, ele traz um respirar, ele traz para uma nova vida, mas o processo do nascimento, ele é sofrido. Então, como que a hum. gente, com essa bariátrica, a gente vai nascer para essa nova pessoa? Se você pudesse deixar uma dica aí, porque eu já vi o seguinte, a gente vai ter que gravar mais episódios, <risos>
0: Ah, que legal, que bom, que bom que a conversa está boa. Fico feliz, espero que os ouvintes estejam gostando também dessa abordagem. Olha só, Mara, você falou do nascer, né? Imagina a dor que nós sentimos quando passa a primeira ventilação, o primeiro ar pelas vias aéreas.
1: Independente se cesárea ou parto é normal.
0: Que a Respirou. A gente chora, é novo. né, cara? Respirou, aquilo deve entrar queimando de um jeito uhum. que deve ser uma dor absurda. Se nós nascemos com a dor, nós saímos do quentinho do ventre materno, com esse mundo louco, frio do cão, sol, chuva, vento. Se nós começamos assim, por que, que a gente fantasia mundo ideal sem sofrimento? Não existe. Boa. O que existe é a, o fortalecimento de cada um para enfrentar esses desafios que se chama vida. Então, quando eu estou melhor preparado, não é que não vai ter problema no final do mês para você pagar um boleto, para você fazer um passar por uma dificuldade, um filho doente, uma necessidade de sua física, neurológica, seja lá o que for, está aqui. Nós estamos felizes ou aprendendo. Esse uhum. é o conceito que eu digo para as pessoas nesse, nessa partida para o nosso final aqui. Porque assim, ou eu estou feliz, cara, ou eu estou tendo que aprender. Tem gente, né, independente da religião de cada um, e a gente respeita todas as crenças, claro. ter fé, eu acho que é importante, mas independente da religião, eu vou ter uma fala aqui. Quando eu estou numa situação dura, difícil, eu falo assim, pô, Deus, me tira daqui. Até se o ateu pede a Deus, colocou, às vezes. Se ele te colocou ali, a fala não é me tira daqui. A fala é, Deus, o que, que eu preciso aprender nesse lugar para nunca mais voltar para cá? E quando eu aprendo, é como se você mudasse de estágio. Você não volta mais. Agora, quando você pede para Deus, tira daqui, tira daqui, você vai tirar. Mas é um ciclo, Mariela. Você vai voltar para outro problema semelhante e vai de novo estar tá lidando com aquilo. Quantas pessoas sofrem com orgulho, com arrogância, que o chaga da humanidade, segundo uma terapia que chama Terapia das, da Revolução das Virtudes, diz que o chaga da humanidade é o egoísmo e o orgulho. Oh, Ué, não vai longe.
1: Isso. Desculpa, mas já assistiu o filme O Advogado Diabo? <risos> Pronto. Qual é a cena final dos pecados, o que eu mais gosto é o orgulho?
0: Porque é o seguinte, se a gente conseguir desvencilhar o orgulho e essa arrogância, a gente consegue né, é, evoluir. Se nós considerarmos uma evolução enquanto seres humanos, tira o orgulho e o egoísmo. Olha para onde você vai. E aí, eu falo que isso é duro demais. Sabe por quê? Se o meu pai mandasse em tudo aqui na terra e um filho da mãe me colocasse numa cruz, eu ia falar: mano, paizão, mata todo mundo, mano, não quer saber. E aí, a nossa referência né, genuína de não ter o orgulho e essa arrogância é um cara que chamou Jesus Cristo, que lá na cruz, ele Fala, pai, perdoai-vos, pois eles não sabem o que estão fazendo. Então, olha o nosso E seja nível. feita
1: a sua vontade, né? Está consumado.
0: Olha, olha o nosso nível de orgulho e arrogância. Então, como eu disse, não é uma religião. Mas quando eu olho na direção de Jesus, eu falo, meu, a referência desse cara é bacana. Porque ele tinha uma plenitude de caridade e amor. Então, se eu Sim. melhorar um pouquinho, pô, bariátrico, sem bariátrico, gordo, magro eu vou entender que eu tenho que estar bem para enfrentar as dificuldades da vida. Nossa, você me fez viajar aqui.
1: Mais ainda, só para encerrar, eu, eu vou fazer novo parênteses, mas depois eu puxo de novo para o que você disse. Tem um, uma coleção do Augusto Cury que chama Análise da Inteligência de Cristo, você já leu? Lindo, né? Ali é, traz um pouco do que você falou aí, e é fantástico, porque traz uma análise de Cristo, de Jesus, Atrava, é, pela perspectiva dele de psiquiatra, né, de cientista, é muito interessante, para quem não leu ainda aconselho, porque aqui é, não é a questão da, da religiosidade ou da crença, e sim do que, que a gente pode aprender com Jesus e esses livros são muito bacanas começa com o Mestre dos Mestres, se não me engano muito bom, mas então quando a gente, fechando parênteses, quando a gente começa quando a gente passa pela bariátrica vai emagrecendo a gente vai modificando, a gente vai... É, vamos tirar o agente, vou falar eu, porque aí cada ouvinte se identifica, né? Porque a gente é gente demais e, ao mesmo tempo, não é ninguém. Então, quando eu emagreço, quando eu mudo a relação que eu tenho comigo mesma, a comunicação que eu tenho comigo mesma, então, nesse sentido, eu mudo a relação também com o outro eu mudo, nesse sentido, quem eu sou. Eu mudo através da bariátrica, não só fisicamente, mas nas relações psíquicas. E aí eu tenho que lidar com situações como a gente já descreveu aqui. Eu tenho que lidar com a relação com o cônjuge, com o namorado, com a namorada, com o pai, mãe, com o filho, com o periquito, papagaio, seja quem for. Eu tenho que mudar a relação no trabalho. Eu tenho que mudar a relação é, se eu tenho chefe ou líder com ele, ou se eu sou líder e chefe, eu tenho que mudar a relação com quem eu lido, eu tenho que mudar minha relação com o mundo, Peduca. Tem alguma dica que a gente pode deixar aqui? É porque muitas coisas são inconscientes, algumas vão sendo trazidas à consciência, reforçamos aqui, fundamental fazer terapia ou continuar terapia, né isso é sine qua non para um bom tratamento psiquiátrico, mas se puder desculpa, um bom, ó, o ato falho, para o bom tratamento uhum. é, pós-bari, mas o que, que a gente pode deixar, o que, que você pode deixar de dica aqui para essa nova comunicação e para essas novas relações?
0: Primeiro que isso não deve ser assustador, né? Quando a gente fala que a gente precisa mudar para tudo, parece que é tanta coisa, tanta coisa que fica distante Ai, mas é gente. tão bom. É, é, é essa simplicidade que eu quero trazer para o final. Toda essa mudança que você trouxe, toda essa fala que você trouxe, depois você fez, fechou com chave de ouro quando você me disse, é tão bom mudar, nós vamos mudar todos os dias, como nós já falamos nesse episódio. Agora, a coragem de entrar, de encarar, é saber que você está mudando para ser uma pessoa melhor. Então, busque os profissionais adequados, faça a sua bariátrica com quem realmente conheça de bariátrica, o seu terapeuta deve conhecer o processo todo que você vai passar nessa jornada, o seu personal trainer deve conhecer as suas limitações e possibilidades para você levar sua jornada de movimentação corporal, a sua nutricionista vai te dizer e te orientar para que você possa comer de tudo, mas que você precisa ter consciência do como vai comer isso, salvo a questão do álcool, que é uma questão já de Sim. risco à saúde. Então, quando você traz esse conjunto, você se fortalece para seguir. E todos, todas essas mudanças apontadas por você, Mariela, no final você vai falar assim, mas é tão bom. E é isso que eu deixo para as pessoas. Que a sua jornada seja, no final, tão bom, tão boa, que você consiga ser uma pessoa melhor, da ou não, né, se você escolher um outro método para emagrecer, né, Sim, que você faça tratar. com leveza, né, e que você no final olhe para trás e fale, nossa, a minha jornada, o meu caminho foi tão bom, quando eu não estava feliz, eu estava aprendendo. Acho que é isso, Mariela, para hoje, que eu tinha para contribuir com vocês.
1: E aqui a gente tem que lembrar sempre que o bariátrica Club está longe de ser apologia à cirurgia bariátrica e está longe de ser uma gordofobia. Como você disse, a pessoa vai escolher a jornada dela, porque mesmo com 95 kg, e 700, eu sempre me achei competente, eu sei da minha competência, eu sei da beleza que traz o, o meu rosto, o meu corpo, independente de estar com 60 quilos ou quase 100 quilos. Não se trata disso. Aqui se trata de um... Algo que fez bem para mim, depois de tanto que eu busquei saúde, qualidade de vida, que não deu certo com outros tratamentos e que com a bariátrica deu certo. Você que está ouvindo, eu não sei qual é a sua escolha, mas que seja uma jornada que, como o Pinduca disse, você vai olhar e assim, é tão bom. A gente tem que ter um objetivo, né, Pinduca? E, independente do tratamento, que a gente seja feliz, que a gente... Esteja bem, esteja saudável. É isso que a gente
0: quer. Eu, esses dias ainda, falando com a minha esposa, chega nessa época de outubro, eu moro numa cidade que se chama Mogi das Cruzes, a ah, 40 quilômetros de São Paulo. E aqui tem um percurso que se chama Rota da Luz. que você Meu vai Deus, a estradas... minha amiga me
1: ligou na hora do almoço, eu esqueci, ela é de Mogi das Cruzes. Obrigada <risos> por me lembrar. Olha,
0: pronto, já volta lá com a <risos> sua, sua amiga. E aí, Mariela, aqui esse caminho chamado Rota da Luz leva até a Basílica de Aparecida. São 200 quilômetros que você passa por Guararema, Santa Branca, eh, Paraibuna, Redenção da Serra, Taubaté, Pinda, Roseira e Aparecida. Eu fiz esse caminho já a pé, de moto, de bike, do que você imaginar, já fiz a Rota da Luz. E aí nós estávamos falando sobre a jornada que é fazer a Rota da Luz, ou qualquer peregrinação. Quando você chega, esse tempo mesmo cronológico da chegada, ele é tão curtinho, é tão curtinho. Quando você olha para trás e vê o seu caminho, a importância que nós devemos dar para a trajetória, para o caminho, ser feliz em cada passo de uma peregrinação, em cada dia na escolha de um pós-bariátrico cada refeição que você escolhe comer melhor, beber melhor, em cada relação que você escolhe viver essa relação melhor, sem as suas amarras nos traumas psíquicos. Então, a jornada para um bariátrico ou para qualquer pessoa, o importante ou tão importante quanto, cronologicamente, o pequeno tempo da chegada é a sua jornada, é o seu caminho. Acho que isso encerra aqui hoje minha fala, agradecendo a você pela oportunidade de bater esse papo, amei essa conversa, agradecer a cada um dos ouvintes que estão conosco aqui até o final desse episódio, e dizer, Mariela, que você, o que você precisar, o que os ouvintes quiserem saber sobre o Pinduca, o Anderson do Prado, nos canais você vai encontrar, nos canais Anderson do Prado, Pinduca, tem muito conteúdo gratuito para que as pessoas possam entender um pouquinho da psicanálise do esporte, e você fique à vontade para quando quiser eu estarei aqui batendo papo com você.
1: Fala também do seu podcast para as pessoas encontrarem.
0: Ah, legal. Para quem aí já é um podcast, que está ouvindo, né, gosta de consumir o podcast, o podcast Guia de Emagrecimento e Saúde, ele traz como princípios cuidados com o corpo, com a mente, né, através dos exercícios, da orientação nutricional, e também das questões psíquicas, da psicanálise, que fundamenta tudo isso. Então, no Guia de Emagrecimento e Saúde tem bastante coisa legal, tem muito conteúdo bacana, e nesse momento está rolando lá a temporada bariátrica. Coincidentemente ou não, você gravou comigo lá e eu estou gravando com você. Pois é.
1: Agora, só para a gente encerrar mesmo, porque eu acho que eu nunca gravei um podcast com tanto tempo, mas se deixasse, eu acho que ele ia para duas horas hoje. É, quando você me fala da jornada, me vem uma outra coisa à mente que eu quero deixar aqui para encerrar. Qualquer jornada, vamos pegar essa que você disse ou, por exemplo, Caminho de Santiago de Compostela, que muitos já ouviram dizer. Quem faz qualquer uma dessas jornadas se prepara. Não tem como fazer essa jornada sem conversar com alguém, não tem como fazer essa jornada sem treinar caminhadas maiores procurar saber o que, que você vai colocar no pé se estiver machucado, conversar com pessoas que já fizeram essa caminhada antes, da mesma forma bariátrica. Então, eu sempre digo, o que me ajudou muito foi conversar com quem fez a cirurgia bariátrica, conversar com a Andrea Levy como psicóloga, além de minha amiga, é, e por isso eu tenho tanto esse desejo de levar aos ouvintes do Bariátrica.club informação, porque a informação fez a diferença na minha jornada e faz com que eu possa terminar e falar que bom que eu estou passando por isso tudo Pinuca mais uma vez muitíssimo obrigada e com certeza a gente vai gravar outros podcasts, outros episódios obrigada mesmo e para você que nos ouve até aqui deixa o seu like curta, compartilhe se você estiver no Spotify, siga se tiver na Apple Podcast vai lá, cinco estrelinhas e também compartilhe siga arroba siga arroba café com Paroline, Paroline com o i no fim e siga Gustavo Passe porque nós temos prazer enorme em compartilhar tudo que nós estamos vivendo um beijo, fica com Deus e até semana que vem, Vinduca, brigadão
0: valeu Mariela, um forte abraço a todos os ouvintes, até a próxima
1: uma produção voz e conteúdo